0: Nee, das glaube ich auch. Ich meine, zumal unsere Stimme eben auch so einfach reisen kann weltweit. Wir können uns in diese ganzen Räume einklinken. Und ich glaube, der Bedarf nach menschlichem Austausch, der ist einfach so groß und so unerfüllt jetzt gerade durch Corona und durch den Lockdown.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer podcast Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei ein absoluter Wunschgast von mir, den ich, der mir schon öfter über den Weg gelaufen ist, von vielen Leuten vorgeschlagen wurde in verschiedenen Kontexten und jetzt endlich dabei ist der liebe Ole Tillmann. Moin Ole.
0: Moin Hendrik, vielen Dank für die liebe Intro. Es freut mich sehr, bei dir im Podcast zu sein.
1: Ich freue mich auch, dass du da bist. Magst du mal, bevor wir in unseren festen Ablauf, den wir jetzt seit neuestem haben, reingrooven, mal ganz kurz äh, den Pitch zu dir, deiner Person, deinem Leben, deinem Business in ein paar Minuten machen?
0: Klar. Mein Name ist Ole Tillmann. Ich bin Innovations- und Kommunikationsberater aus Berlin. bin Gründer der Beratungsgesellschaft Peak. Wir arbeiten hier viel in der Startup-Industrie in Berlin, unter anderem mit APX, dem Joint Venture von Axel Springer und von Porsche, Startup Accelerator-Programm aber auch für Google for Startups und solche Programme. Und äh, darüber hinaus arbeiten wir viel für Unternehmen wie HelloFresh oder Zalando und machen dort Mitarbeiterfortbildungen, immer zum Thema Kommunikation und
1: Präsentation. Da kann ich heute also einiges lernen, ja? <lacht> ja. Oder ich, ich von dir. Ich bin gespannt. Und dann, dann der Weg dahin war ja aber nicht so der, der ganz klassische, glaube ich, sondern du hast ja früher was ganz, ganz anderes gemacht, ne?
0: Genau, ich habe in meiner ersten Karriere fürs Fernsehen gearbeitet. Ich habe im Prinzip von meinem 18. Lebensjahr bis zu meinem 26. Lebensjahr als Schauspieler und dann auch als Moderator für ATL gearbeitet und für andere Kanäle. Und habe das professionell, das Schauspiel, habe ich professionell insgesamt 13 Jahre gemacht. Wow. Und die Moderation mache ich nach wie vor. Jetzt sind es halt andere Formate. Vor der Pandemie waren es viele so digitale Business-Konferenzformate. Und seit der Pandemie sind es eigentlich Online-Workshops, Online-Konferenzen und eben Clubhouse.
1: Clubhouse, verdammt. Das ist eine wichtige Sache. Zu unserem Buzzword-Bingo hätte ich unbedingt reinschreiben sollen, habe ich nicht reingeschrieben. Aber jetzt auch nochmal, klar, spielen wir auch heute wieder Buzzword-Bingo, bis Friendser Buzzword-Bingo. Jeder hat fünf Begriffe aufgeschrieben. Wenn einer einen Begriff nennt, da weist er den anderen drauf hin und lacht sich natürlich ein bisschen über die, die, die Naivität des anderen tot. Und dann machen wir weiter. Wenn einer alle Wörter genannt hat, ist er der offizielle Verlierer dieser Buzzword-Runde. Und der, der Gewinner darf dem Verlierer einen Social-Media-Post seiner Wahl in einen Kanal seiner Wahl kredenzen. Ich habe da schon ein paar Ideen, was ich bei dir machen würde. Von daher werde ich mich heute sehr, sehr anstrengen. Sehr gut. Und ähm, wir gucken mal, aus welchen Filmen, Serien oder ähnliches ich, könnte ich dich denn kennen, als der, der ich nicht hier vielleicht im B2B-Kontext bin?
0: Ich habe für RTL Top of the Pops moderiert für sechs Jahre und ähm, dann als Schauspieler Mein Leben und Ich habe ich mitgespielt äh, für zwei Jahre, habe ähm, Unter uns, gemacht habe ich, oh, das war ganz am Anfang, also es war, da war ich auch noch sehr viel jünger, hab ich glaube ich mit 17,5 bin ich da reingekommen, dann mit 18 habe ich sozusagen meinen Profivertrag bekommen und das habe ich dann zwei Jahre gemacht und ansonsten so alles, was so das die deutsche Fernsehlandschaft hergibt, ähm, über Soko, Rosenheim-Cops und was man halt so als Schauspieler noch so machen kann.
1: Spannend, da will ich noch gleich viele Fragen haben, aber vorweg erstmal unser Icebreaker, Passend zu deinem, zu deinem Thema irgendwie lustigerweise. Ähm, wenn dein Leben ein Film wäre, wie würde dieser Film heißen? Und was für ein Genre wäre das?
0: <lacht> das wäre das Genre, das ich am allerliebsten mag. Filme wie beispielsweise Inception. Ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff oh, ist. ja,
1: einer meiner Top-Filme. Also
0: okay. so verschachtelte Filme, die, die man auch ein paar Mal gucken muss, um sie zu verstehen. Weil bei meinem Leben, meiner Karriere ist es eigentlich so, dass wenn ich von jetzt zurückblicke, scheint das alles ziemlich sinnvoll zu sein, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Wenn du mich aber fragen würdest, wo bist du in fünf Jahren, wie geht das weiter, ich kann es dir nicht sagen. Ich konnte es dir auch noch nie sagen, weil ich eine sehr... Ähm, intuitiv handelnde Person bin. Also, ich denke gerne nach, aber ich bin auch sehr intuitiv handelnd und mache eigentlich das, was mir Spaß macht. Und da, so hat sich mein Leben auch entwickelt. Und insofern ist das ein bisschen verschachtelt, also ähnlich wie Inception.
1: Wie würde der dann heißen? Tilception?
0: <lacht> yes, Tilception. The Incredible Tilception.
1: Sehr geil. Ja, ähm, nehme ich mit. Finde ich, find ich eine, eine sehr schöne Inspiration. Diese Woche habe ich etwas Spannendes gefunden, beziehungsweise meine liebe Kollegin Johanna aus unserer Redaktion. Ähm, ja, die letzten Monate war ja die ganze Medienbubble überfrachtet von diesem Buzzword, was wir zum Glück nicht benutzt haben. Ich hoffe, du hast es nicht aufgeschrieben, ich werde es ja sonst gleich hören: äh, Clubhouse. Ähm, dass das ja so die, die neueste Kommunikationssau ist, die durchs Dorf getrieben wurde, aber mit Vollgas auf Crack. Und ähm, du bist ja, glaube ich, auch sehr aktiv. Um, da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu erzählen, wie das auch für dich so lief und habe jetzt gesehen, dass Instagram so ein bisschen wahrscheinlich auch als Reaktion auf den, den Hype äh, Live-Rooms gelauncht hat, also ein, man konnte ja schon live machen, so im One-on-One ähm, -on -One allerdings ja auch nur und jetzt gibt es halt die, wird es bald die Funktion geben, dass so vier Leute gleichzeitig ist ja schon so ein bisschen dichter so ein Clubhouse dran. Mhm. Ich finde diesen Trend halt grundsätzlich sehr spannend, also sowohl bei Clubhouse als auch wenn Spencer kommt, dass man so dieses Gefühl dieser Panel-Diskussion lebbarer macht, in so einen Livestream stellt. Wie stehst du zu diesem ganzen Thema? Ja, ich finde das super.
0: Als Clubhouse hier in Deutschland bekannter wurde, war für mich auch sofort klar, dass das ein Kanal ist, auf dem ich mich auch etwas intensiver engagieren will, weil ich diese Niedrigschwelligkeit der Diskussion oder auch die Möglichkeit, dass da jeder an der Diskussion daran teilnehmen kann, die fand ich super und äh, finde die auch nach wie vor super spannend, auch wenn ich das Gefühl habe, dass der Hype gerade so ein bisschen abkühlt, mhm. äh, aber ich denke, die Gespräche, die dort stattfinden bei Clubhouse, darf ich ja sagen, du hast ja nicht aufgeschrieben. Ja, ja ist nicht, ist nicht, alles gut. <lacht> Die, äh, genau, die Gespräche, die sind halt teilweise von richtig guter Substanz und man bekommt Insights aus Industrien, die man vielleicht sonst so in der Form nicht bekommen würde oder nur, wenn man eben auf eine Fachkonferenz fahren würde. Und das macht man jetzt ja nicht in jeder Industrie, wenn die einen nicht hundertprozentig businessmäßig interessiert. Und äh, ja, das fand ich ziemlich gut. Aber ich weiß nicht, inwiefern Twitter, die das ja auch gemacht haben, ne, meine ich, und Instagram, inwiefern die davon profitieren können, weil ich glaube, dieses Audio-Only-Thema ist schon auch
1: wichtig, ja. Ich glaube auch, das macht viel. Also, dass man dann dabei auch irgendwie was anderes machen kann oder ähnliches, ist, glaube ich, äh, ein, ein, ein schöner Ansatz. Jetzt, jetzt gibt es ja eine neue App, die heißt Stereo. Hast du von der schon gehört? Nein. Stereo ist, äh, ist die, eine App von dem Gründer von Badu. Ich weiß nicht, kennst du Badoo? Ist so eine Dating-App, die für viele, viele hundert Millionen, glaube ich, verkauft wurde. Und der hat so ein bisschen seine sein Taschengeld genommen und eine neue App gelauncht wo du im Prinzip das Gleiche machen kannst oder ähnlich äh, funktioniert wie Clubhouse. Du kannst irgendwie mit, du wirst aber auch mit willkürlichen Menschen gegebenenfalls zusammengeworfen und kannst ein Gespräch führen. Im Prinzip könnten wir dieses Gespräch jetzt auf Stereo führen und die Zuhörer könnten Audioschnipsel hochladen, die wir dann sozusagen abspielen können. Cool. Und dann also, finde ich auch finde mega spannend. Äh, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, ich glaube halt, dieser, da ist noch, das ist noch lange nicht ausgeschöpft, das Thema Audio-Only, nämlich.
0: Nee, und, das glaube ich auch. Ich meine, zu, zumal unsere Stimme eben auch so einfach reisen kann, weltweit. Wir können uns in diese ganzen Räume einklinken. Und ich glaube, der Bedarf nach menschlichem Austausch, der ist einfach so groß und so unerfüllt jetzt gerade durch Corona und durch den Lockdown, dass, dass die Menschen sich einfach freuen, wenn so Sachen passieren, die nicht vorhersehbar sind, wo sie auch ja, im Kontakt auch mit anderen auf neue Gedanken gebracht werden, vielleicht die eigenen Gedanken noch mal challengen müssen. Und von daher glaube ich, ist das, ist das wichtig. Ich, ich sehe das immer so mit dem menschlichen Geist. Wenn wir nicht genügend Austausch haben mit anderen, dann kann der menschliche Geist in seinen Ansichten eigentlich genauso umkippen wie so ein Teich, der nicht genügend ja. Frischwasser bekommt, beziehungsweise wo vielleicht auch Wasser abfließen kann. Und das Frischwasser wären also neue Ideen und Gedanken von anderen, die ich aufnehmen kann und dann vielleicht auch alte Gedanken und Einsichten auch gehen lassen kann. Und dann ist das, glaube ich, ein wichtiger Teil von Kommunikation, dass man sich gegenseitig auch so nivelliert.
1: Spannender Ansatz. Ich glaube, ich bin halt ultra gespannt, wie, wie das weitergeht und was da, was da noch für neue Ideen kommen. Weil immer mehr denken, jetzt gibt es nichts Neues mehr, kommt ja was, was ganz Abgefahrenes. Irgendwie. Ja, und das
0: war doch bei Klapphaus auch so krass, dass das innerhalb von so kurzer Zeit gefühlt die deutsche Startup-Branche da ähm, drin versammelt hatte, innerhalb von einem Wochenende.
1: Ich glaube, auch für alle, ich, ich mich eingeschlossen. Ich hatte so so massives FOMO eine ne, ne Woche lang. Ich so, oh Gott, oh Gott, ich muss auch, ich muss auch. Und dann wie mich das richtig gestresst hat. Und ich habe, ich habe ja schon kein langweiliges Leben irgendwie. Und dann wirklich so, okay, ich steige aus. Also ich habe jetzt, ich bin kein Klapphaus, <kühnt> Entschuldigung, kein Klapphaus-Jünger geworden. Ähm, interessiert dich eigentlich, wie ich auf dich gekommen bin? Würde mich sehr interessieren. <lacht>
0: <lacht> Erzähl doch das mal ist,
1: Wir sind ja beides äh, Storyteller. Ich fand es halt, halt lustig, ich glaube, du wurdest mir schon vor, vor Jahren mal in meinem Kontext der Entrepreneur-Organisation vorgeschlagen, die kennst du ja wahrscheinlich mhm. auch ganz gut, hier in I.O., mhm. weil du, glaube ich, dort auch schon mal, hast du da mal als Speaker oder Workshops angeboten oder sowas in Berlin, irgendwas war da, glaube ich, ne? Ja, oder genau,
0: für, ja, also für I.O. in ähm, allen möglichen Städten, also in Hamburg, München, in Berlin auch,
1: ja. Und jetzt kommt nämlich der nächste Gedanke. Hast du, kannst du dich daran erinnern, ob du für den io ted talk mal ein Training in Hamburg gemacht hast?
0: Das habe ich bestimmt mal gemacht. Ganz genau weiß ich weiß es ja aber nicht. Auch,
1: weil das habe ich mitgemacht. Und ich, ich ähm, habe daraufhin halt einen internen Ted-Talk gehalten, den, den ich nach wie vor nutze. Und ich weiß aber, ich muss ehrlich gesagt auch, bin jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob, wie, ob du das warst. Aber es war ein ehemaliger Schauspieler, ist aber auch schon... Boah, Mindestens fünf Jahre her.
0: Okay, aber dann also dann hätten wir uns ja dann schon kennengelernt und das wüsste ich.
1: <lacht> und das wäre bei beiden nicht hängen geblieben, was also ein bisschen schade wäre. Aber äh, können wir jetzt alles nachholen? Ja, ja, genau. Auf jeden Fall kamst du da in diesem Thema, eben auch das Thema Peak Performance und so weiter, ähm, poppte dein Name oft auf. Und jetzt in jüngster Vergangenheit, da habe ich dich nämlich auch dann sofort angeschrieben, äh, ich glaube auch ein gemeinsamer Bekannter, der Nikolaus äh, Röttger. ja. Mit dem auch über EO in Austausch gekommen. Ähm, ultra spannender Typ, weil ich mich mit dem zum Thema E-Book-Austausch getauscht habe. Mhm. Also ich will halt auch unbedingt ein, ein Buch, ein E-Book oder ähnliches äh, verfassen, weil wir das Thema hier Bisfluencer etc. ja merken, da gibt es so viel Bedarf und Interesse mhm. der Menschen, das auch mal tiefer äh, nachzuverfolgen und nicht nur beim Podcast zu hören. Und ich habe mich dem Thema noch nie so richtig genähert und dann wurde äh, Nikolaus mir vorgeschlagen, weil der ja da eine, eine große Historie hat, hat. Er mir wiederum von deinem Buch erzählt, hm. was für ihn, wohl so ein bisschen Referenz ist. Und das, ich kannte das Buch noch nicht, mhm. habe es mir angeguckt, also oh, genau sowas will ich ja mega, eins oh, cool. zu eins kopiert, copy-paste, also wie es aussah. Mhm. Die Inhalte kenne ich ehrlich gesagt noch nicht alle ganz genau, aber ich fand ich ultra spannend und dann dachte ich so, okay, wenn es jetzt von so vielen Seiten immer mal wieder äh, du auf, auf den Schirm kommst, dann müssen wir uns mal ver, ver, verdraten. und das hat ja dann auch schnell funktioniert.
0: Cool, ja, das freut mich. Ja, das Buch, das ist für mich ganz wichtig, weil ich... Ich sehr, sehr gerne nachdenke, aber auch sehr neugierig bin und immer wieder auf neue Themen springen kann, die mich total ja. interessieren. das birgt natürlich die Gefahr in sich, dass ich die Ideen, die ich ehemals spannend fand, so ein bisschen aus dem Auge verliere. Und dieses ja. Buch, das war für mich wie so ein Anker, einmal auf das Thema Präsentationsdesign, Kommunikationsdesign, das wirklich festzuhalten und in der Tiefe zu durchdringen. Und das ist der schöne Prozess bei so einem Buch, wenn man das schreibt. Du musst halt wirklich ins ganz, ganz tiefe, letzte Detail reingehen und gucken, wie hängt das mit dem großen Ganzen zusammen, um dann nachher auch etwas zu machen, was, 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 was wirklich auch ähm, vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist und äh, Wert hat für, für die Leserinnen und Leser. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Ist aber auch sehr, sehr aufwendig. Also ich habe die meisten... Seiten samstags morgens von sechs bis um halb neun geschrieben, während meine Familie noch schlief.
1: Ja, das ist etwas, was bei mir wahrscheinlich auch dann anstehen würde. Ich habe schon wirklich ein Bekannter von mir hat geschrieben, dass er das letzte halbe Jahr immer um fünf aufgestanden ist, von fünf bis sechs geschrieben hat und jetzt auch ein Marketingbuch rausgebracht. Da habe ich das so, Gott, wow. Aber ja, ich habe nämlich auch einen jungen Sohn und das ist, das ist schon morgens ist der Daddy-Business. Der, der Wie alt ist er? Äh, zwei. Okay. Zweieinhalb ah, bald. Ja,
0: Das ist noch volle Action. Ich habe auch zwei Töchter, die sind 13 mittlerweile. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Zeit wieder zur Verfügung. Aber ja. mit zweieinhalb, da ist noch viel Aufmerksamkeit gefragt. Was ja auch Wie schön heißt ist. Dein
1: Buch eigentlich nochmal, ganz das, kurz?
0: Das heißt Agile Presentation Design. An Innovator's Guide to More Impactful Presentations. Und der Übertitel ist Beyond the Obvious. Weil meine Idee Beyond ist, the genau, dass du mit dem, was du dort machst über das Denken, über das vertiefte Denken, ähm, dann auch auf Ideen kommst, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Und das macht meines Erachtens nach dann auch Präsentationen wirklich interessant.
1: Brauchen bisfluencer dein Buch?
0: Unbedingt. Also jede Person, die ihre Präsentationsskills verbessern will und nach, einem Schritt für Schritt, nach einer Schritt für Schritt Anleitung sucht, um bessere Präsentationen zu gestalten, die hat dann das richtige Buch in der Hand. Also das ist wirklich der Backbone dessen, was ich auch selber in meinen Coachings und Workshops unterrichte und bietet aber, ohne dass man mich jetzt direkt buchen müsste, den Mehrwert über meine Frameworks und Ideen zu verfügen.
1: Ich habe eine, hab eine spontane Idee. Was ist wenn wir ein äh, Bisfluencer Gewinnspiel, ich habe noch nie, ich wollte schon immer mal ein Bisfluencer Gewinnspiel machen, dass du uns ein paar Bücher zur Verfügung stellst und wir verlosen die unter den Leuten, die so richtig so, wir machen so richtig so äh, so Social Media schlechte Werbung, weißt du so und werde hier unter diesen Post kommentiert, unter den Leuten verlosen wir so ein Buch.
0: Super, ich stelle dir fünf Bücher zur Verfügung. Oh,
1: im Ernst? Ja, dann verlose ich vier. Okay, <lacht> okay <los. lacht>
0: <lacht> Dann kriegst du sechs. Ich finde, vier, vier hört sich doof an. Also lieber fünf verlosen, eins kriegst du.
1: Also wir in die. wir machen ein Gewinnspiel, ja? Ja, okay. Cool. Finde ich, find ich, find ich mega spannend. Ich glaube, ich will das Buch wirklich haben ja. und will jetzt natürlich meinen mein, mein Podcast nutzen, um äh, da auch irgendwie mal ranzukommen. Oder? Ja,
0: klar. Kannst find du ansonsten ja. auch bei Amazon, äh, kann, kann sich das jeder bestellen. Aber ich, äh, ich schicke dir auf jeden Fall sechs Exemplare rüber.
1: Was war, ist die Idee... Deines Buches auch irgendwie auch so zum Thema Selbstvermarktung gedacht? Oder ist es eher so aus der intrinsischen Motivation ausgestanden, Menschen müssen jetzt besser präsentieren können?
0: Nein, also ich mein, mein Fokus meine Kernzielgruppe, mit der ich zusammenarbeite, sind Innovatoren, Innovatoren. Das sind entweder Startups oder Führungskräfte. Achso, äh, ich habe
1: jetzt übrigens ein Bingo-Wort, In, Innovation, Innovation. Ach super, ich, ich hatte, gesagt, gut ich hatte, völlig, eben, äh, ich
0: hatte eben auch schon eins. Äh, das, ich, ich dachte, wir sagen uns das heißt erst zum Schluss. Nee, Sto Storyteller, wir sind beide Storyteller, hast du gesagt. Und ich habe Storytelling ah. drauf. Okay, 1-1, weiter eins, geht's. Eins. Also, die also, Innovatoren
1: sind deine, deine Kunden.
0: Die sind meine Kunden, genau. Und äh, die, denen helfe ich dabei, ihre Ideen so zu kommunizieren, dass andere die verstehen. Mhm. Weil in der Natur von Innovationen liegt eben, dass sie neu sind und damit häufig bestimmte Informationen nur einer kleineren Zielgruppe bekannt sind und wie kommuniziere ich das jetzt aber an Menschen, die gegebenenfalls die Kohle haben, um diese Innovation Wirklichkeit werden zu lassen, aber noch nicht das Vorwissen haben, was es braucht, um es zu verstehen, was sie da tun. Und insofern ist das meine Zielgruppe und dieses Buch hilft dabei, Ideen auf diese Art und Weise zu kommunizieren, dass sie eigentlich jeder verstehen kann. Und äh, das ist etwas, das ich im Unternehmenskontext häufig gesehen habe, bei größeren Unternehmen, wenn die so Innovationsprogramme hatten, in denen ich mitgewirkt habe, dann hatten die äh, super Coaches, die ihnen dabei geholfen haben, äh, neue Business-Ideen sich zu überlegen. Ah, hast du ein neues? Coaches? Ja, yeah, ich,
1: ich, ich habe die Klappe gehalten, weil ich habe Coaching. Zählt ah, das auch als ja, Coaches? Ja, 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 komm, die mit. <lacht> Geil. So. so, weiter.
0: Und äh, diese, ähm, genau, diese... Ideen, die dann so aufstauen in diesen Innovationsprogrammen, die müssen ja da irgendwie raus. Die müssen ja entweder an das Management Board kommuniziert werden oder an externe Investoren. Und äh, dafür müssen die aber verständlich innerhalb von fünf Minuten zu pitchen sein. Und das war mhm. sozusagen für mich immer der Anlass, das dabei zu helfen, das zu optimieren. Und darüber hinaus noch das viel größere Thema, wie kommuniziert man eigentlich im Unternehmenskontext Insgesamt Und wie kann man das optimieren? Also wie, wie kannst du Präsentationen, Strategien, Marketingthemen, wie kannst du die aufbereiten, sodass wirklich alle, die es betrifft, das auch begreifen? Und da ist ein unfassbar großer Bedarf, weil das doch für viele eine sehr große Herausforderung ist, ihre Ideen und Gedanken so zu strukturieren, dass sie sie einfach erklären können.
1: Du hast übrigens auch Ideen gesagt, danke. Ja, ich ist... ich habe auch voll die fiesen Wörter. was ich,
0: ich, also ich, ich muss ja einfach nur ich... über mich reden und in dem Moment, wenn ich in der Buzzword falle.
1: Äh, ich will einfach ein Posting bei dir machen, tut ja, mir das leid. finde
0: ich, cool. ich kannst du machen.
1: Ähm, aber das ist ja das Thema Innovation, Ideen und so weiter. Das war ja nicht immer dein Thema. Wie bist du denn dahin gekommen, dass du jetzt dieses Buch ist, ein, ein Ergebnis einer, einer Reise vermutlich. Mhm. Äh, wie wie kamst wie kam's du dahin? Ich habe,
0: also nochmal etwas zurück in meiner Karriere, ich habe mhm. dafür ATL gearbeitet als Moderator und hatte das große Glück, dass ich in dieser Zeit auch journalistisch ausgebildet worden bin von der Adolf-Krimmer-Akademie. Also ich hatte einen Coach, mhm. der mich da ausgebildet hat über die gesamte Zeit, das war ganz cool. Also der Sender hat mir ein bisschen weniger Kohle gezahlt, dafür aber Free Coaching Forever, so ungefähr. Geil. Und das war richtig super und das äh, hilft mir natürlich heute noch. So, und ich habe dann aber im Anschluss an meine Zeit bei RTL nochmal eine äh, Coaching-Ausbildung gemacht. Erstmal selber als Schauspieler habe ich eine Schauspiel-Coaching-Ausbildung gemacht für mich, um, um besser mich auf meine Rollen vorbereiten zu können... Habe dann aber ein amerikanisches Storytelling-System und eine russische Schauspielmethode gelernt für Schauspieler und habe dann diese Schauspieler auf ihre Figuren oder auf ihre Castings und Filme vorbereitet. Und das habe ich äh, bis 2008, äh, 2009 gemacht und dann bin ich äh, von der TED-Conference, also Technology, Entertainment and Design, als die ihre TEDx-Programme ausgerollt haben weltweit, ähm, bin ich angesprochen worden, ob ich nicht der Speaker-Coach sein möchte für die TEDx hier in Berlin. Und das ja. habe ich dann von dem Zeitpunkt gemacht, auch in Hamburg, TEDx Hamburg und TEDx München kamen noch mit dazu und das habe ich von 2009 bis 2014 gemacht. Und das war also mein erster Schritt raus aus dieser Welt der Künstler rein in die Welt der Innovation, weil die TED ist ja die Innovationskonferenz schlechthin, also beispielsweise die erste CD, die wurde da schon in den 80ern präsentiert und bis heute ist das ja eine sehr wichtige Konferenz. Und äh, das war der Moment, wo ich dann auf einmal mit ähm, Architekten, mit Designern, mit ähm, Neurowissenschaftlern gearbeitet habe und denen dabei geholfen habe, ihre Ideen ähm, auf der Bühne interessant in so einem Storytelling-Format zu kommunizieren, was ja in Deutschland bis dato eigentlich nicht so relevant war. Und dann bin ich vor dem Hintergrund vom Hasso-Plattner-Institut, von der School of Design Thinking, als äh, Coach für die Studierenden, ja, für so Innovation und Storytelling reingeholt worden. Und das, äh, genau, dann habe ich da die Studierenden ausgebildet... und das war sozusagen der nächste Schritt. Und das, was ich heute mache, und das ist, passt wunderbar ins äh, Bullshit-Bingo... Ähm, ist äh, eben, dass ich die beiden Themen Storytelling und Design-Thinking, also mehr geht nicht, ja... die habe ich miteinander verschmolzen und jetzt heißt meine Methode auch noch Agile Presentation Design. Also wenn ich damit nicht die die Krone heute bekomme...
1: Ja, Storytelling, in der Tat, da habe ich jetzt diesmal die Klappe gehalten, weil ich, äh, ich wollte dich nicht immer wieder in deinem äh, spannenden Redefluss unterbrechen, aber ich habe jetzt schon eins, zwei, drei, vier. Ja. Aber der eine, der letzte könnte aber auch schwierig werden, muss ich sagen. Okay. Ähm, das ist ja echt eine super spannende Reise, also, aber auch so, so, so schlüssig. Also das ist ja das, was du, glaube ich, auch eingangs sagtest, dass du die Dinge tust, die du gern machst und dadurch von einem ins andere so reingeflossen bist. Ne? Weil du hast dir wahrscheinlich noch nicht gedacht, als du noch Top of the Pops moderiert hast, dass du mal ein Buch über... Agile Presentation Design entwickeln wirst und in der Startup-Welt unterwegs bist und, und, und so weiter. Aber es macht dir dann total Sinn, wenn man die Stationen so hört. Ja, du was? hattest einen Coach, der dich dann äh, bei RTL begleitet hat. Dann hast du wahrscheinlich auch gemerkt, es ist spannend, was Menschen mit anderen Menschen machen können. Ja. Das, das will ich auch können. Und bist dann aber erstmal so in die Schauspielecke gegangen. Wie hieß denn dieses Storytelling-Format? Was dort was du da gelernt hast und mal so Interesse so, hast, das, das ist, ist u
0: Nee, nee, das ist, äh, kannst du gerne wissen, das ist, also ich bin ausgebildet worden nach einer Methode von Margie Haber. Das ist eine amerikanische Coachfrau und äh, die äh, in Los Angeles viele Schauspielerinnen und Schauspieler vorbereitet. Und mein Coach war damals bei ihr für 15 Jahre in der Akademie und ist dann zurück nach Berlin gekommen, hat mich dann hier ausgebildet nach diesem System. Und der zweite Teil, diese russische Schauspielmethode, auf die ich eben eingegangen bin, die ist von Mikhail Tschechow das, äh, war, Ja, wirklich. Also wenn du das, wenn du das recherchierst, ist super interessant. Der hat, äh, das wird jetzt super nerdy, die sogenannten psychophysischen Übungen für Schauspieler entwickelt. Das sind Übungen, mit denen Schauspieler ihre Körpersprache äh, der Figur anpassen können und dann wirklich sich in die Figur transformieren. Also nicht nur immer die gleichen Texte, auf immer die gleiche Art und Weise zu sprechen, sondern wirklich zu der Figur zu werden. Und äh, danach bin ich ausgebildet worden. Aber ich möchte noch einen Satz sagen zu dem, ähm, Airbus, ja. wie, wie das jetzt auf einmal so zusammenfällt. Weil mein ursprünglicher Gedanke noch in der Schule ähm, hm. war, dass ich, ich wollte eigentlich Produktdesign studieren. Und mein Ziel war immer eine Designagentur aufzubauen. Das war mein großer Plan. Und dann ist mir aber das Fernsehen in die Quere gekommen. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt schon in, ähm, in einer Werbeagentur in Köln als Praktikant gearbeitet und äh, habe da äh, ja, meine Liebe zu Photoshop und Illustrator entdeckt. Das fand ich immer super cool. Und dann bin ich aber beim Fernsehen gelandet, durfte dann dort so mein Fernsehtalent äh, aufbauen und über meine Agentur oder Beratung Peak fällt das eigentlich alles so zusammen. Also sozusagen die verbale Kommunikation über das Moderieren, aber auch die visuelle Kommunikation über die Dienstleistung, die wir eben auch anbieten, dass wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Bühnenauftritte auch visuell über die Slides eben zu gestalten. Und das ist jetzt sozusagen, an dieser Schnittstelle bewege ich mich jetzt.
1: Dann könnt ihr vielleicht auch mal ein E-Book schreiben, ja? Bitte was? Dann könnt ihr vielleicht auch mal ein E-Book schreiben, würde ah. mir dabei helfen, das ist zumindest designmäßig auch, äh, Das attrakt, weil das finde ich, es sieht ja echt pornogeil aus, was du da gebaut hast oder ihr da gebaut habt. Ja, vielen Dank, das, ja,
0: das finde ich total cool, weil das Ziel war auch übrigens bei diesem Buch, also ich habe natürlich so Innovatoren immer äh, vor Augen gehabt, das andere Ziel war aber, dass das Buch mit diesem grünen Kreis, den du hier siehst, dass das in einer coolen Boutique liegen kann also irgendwie ein Concept-Store in Los Angeles, in Tokio oder New York oder auch in Berlin oder in Hamburg und mhm. dass das neben ganz anderen Produkten liegt, ja wegen mir einer Duftkerze, einem Kartenspiel und einem T-Shirt und du das Ding siehst und denkst, hey, das sieht aber ganz geil aus. Ich habe zwar keine Ahnung, worum es da geht, aber ich kaufe das jetzt einfach mal, weil ich das interessant finde als Objekt. Ja, und auch, dass das äh, auf dem Schreibtisch liegt, einfach weil man das schön findet. so und Das, äh, das, das, das ist mir also total wichtig, insgesamt zu einem Designanspruch, dass, dass die Sachen auch so geil sind, dass man die weltweit eigentlich cool finden würde.
1: Also du hast ja dann sozusagen das Storytelling in den letzten 20 Jahren für dich komplett geclaimt, wo, wo es jetzt gerade im B2B-Kontext ja seit <lacht> ein paar Jahren ja ein totales Hype-Thema ist, sowohl im Social Selling, sich selbst über Geschichten verkaufen, sein Produkt und so weiter. Das machst du ja dann, erstmal hast du es selber gelernt und auch gespielt. Ich finde viel so zu abgefahren irgendwie. Und dann hast du das auch noch so gelernt, dass du es weitergeben kannst und dann bist du ja auch noch an die Storytelling-Event-Plattform schlechthin geraten. Also TED ist ja das, ja. Da gibt jede, jede Präsentation ist ja eine Geschichte, eine Heldenreise oder wie auch immer. Ja. Und das finde ich halt so faszinierend. Dass, und dann hast du da auch schon den Leuten das beigebracht. Ja, also, mir, also wenn, wenn ich jetzt sozusagen für mich als B2B-Mensch dieses Thema lernen will, muss ich ja eigentlich zu dir kommen. Das <lacht> ja,
0: das wäre schön. Also ja, ja also ich, ich, bin, ich bin da auch wahnsinnig interessiert dran und äh, habe das eben auch schon immer gemacht. Also ich kann mich daran erinnern, als ich meine ersten Anmoderationen für RTL geschrieben habe, war es so, dass ich mich immer natürlich fragen musste, was finde ich denn jetzt interessant an der Person, die ich da anmoderiere oder dem ja. Interview, was ich mit der Person führe, was will ich denn eigentlich da wissen, was ist denn eigentlich die Story und das ist zu meinem Lebensmantra geworden, what's the story, worum geht's eigentlich und dass ich dann für die TED arbeiten durfte, war natürlich ein großer, großer Glücksfall, weil die Ideen, die die Speaker mitgebracht haben, das war natürlich die, die, die war natürlich wahnsinnig komplex auch zum Teil und sehr, sehr ja. schwer zu erfassen. Und jetzt durfte ich denen dabei helfen, das über Storytelling zu vereinfachen und anschaulich zu machen, was dann wiederum auch bei den Coaches selber zu neuen Erkenntnissen geführt hat. Und das ist für mich das, ist für mich das absolut Spannendste und das Coole am, am Storytelling ist, in dem Moment, wo du die Geschichte gefunden hast, spürt das jeder im Raum. Also noch mhm. beim Entwickeln der Story, aber auch später, wenn du auf der Bühne bist und du präsentierst. Wenn du die Story ja. gefunden hast, spürt das sofort jeder unterbewusst. Und diesen Moment zu erreichen, das, das treibt mich total an. Ich hatte dann auch das Glück, dass ich weltweit äh, gearbeitet habe und das auch nach wie vor tue. Also ich bin un unter anderem bei Sony Music in New York, äh, für die habe ich äh, von 2017 angearbeitet, hab, war auch eine Zeit lang da. Ich habe ähm, in San Diego und auch in Kalifornien äh, auch Vorträge gehalten vor verschiedenen Tech-Unternehmen, immer zu diesem Thema. Und das hat sich irgendwie alles so logisch weitererzählt. Das fand ich auch mal cool, wenn ich vor den Amerikanern dann stand und ihnen dann gesagt habe, ist ja cool, dass ihr euch zum Thema Kommunikation einen Deutschen holt. Das ist unsere große Stärke.
1: Ja, aber äh, scheinbar doch. Made, Communication made in Germany bringst du jetzt sozusagen ganz ganz anders raus. Finde ich find ich großartig. Ich könnte mir ja vorstellen, dass du so jemand, wenn man dich engagiert und du kommst zu so einem großen DAX-Unternehmen oder zu ja, in einem größeren Unternehmen, und die haben dann ja ihre Produktpräsentation oder was auch immer. Da krempelt sich dir doch bestimmt aber auch regelmäßig die Fußnägel hoch, weil die dann ja irgendwie immer so eine Benefit-Feature-Sonstwas-Kommunikation haben. Unser Produkt ist das beste Wald. Und da fängst du ja wahrscheinlich, hast du auch eine Challenge dann zu sagen, nee, lass doch vielleicht erstmal mal gucken, what's the story behind it.
0: Mhm.
1: Wie machst Und du das? Mich
0: leitet das Zitat von Albert Einstein, If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. So, und wenn ich mir jetzt eine Präsentation angucke, dann schaue ich mir die unter vier Gesichtspunkten an. Das erste ist die Strategie. Also inwiefern ist klar, warum die Person eigentlich das tut, was sie da tut. Inwiefern ist klar, wer die Empfängerin ist und wie stark ist auch die Sprecherin dazu in der Lage, Empathie für das Publikum aufzubauen und darüber dann empfängerorientiert zu kommunizieren. Dann frage ich mich, wie sind die Benefits rausgearbeitet, also dass das Publikum wirklich das Gefühl hat, boah, das ist ja total spannend, total interessant und gar nicht aufhört, sich das anhören zu wollen, weil da einfach so viele Erkenntnisse drin stecken. Und dann frage ich mich, inwiefern da auch mögliche Gegenargumente, die vom Publikum kommen könnten, schon in der Präsentation selber aufgegriffen werden und gut beantwortet werden. So, Das ist für mich so der Anfang. Und dann der zweite Teil, wenn ich das äh, sehe, dass das gut gemacht ist, dann ähm, erst dann äh, kann eigentlich die Story auch gut funktionieren. Und das ist dann der zweite Teil. Die Story, ist die wirklich vollumfänglich, ist die verständlich, ist die klar? Dann von dort aus äh, die visuelle Kommunikation. Also wenn du dann die Slides dazu betrachtest, sind die Slides verständlich, vermitteln die die Kernpunkte und... Sind die synchron auch mit der verbalen Kommunikation? Das ist auch der, der dritte Punkt oder der vierte Punkt, äh, eben die, die Delivery. Wie äh, spricht die Sprecherin? Inwiefern äh, ist sie mit dem Publikum verbunden und schafft es wirklich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen zu sagen und dabei auch zu zeigen? So, und das schaue ich mir dann an. Und wenn ich merke, dass das alles sehr, sehr komplex ist und Komplexität ist ja auch häufig eine Sache, hinter der man sich verstecken kann. ja Also ich, ich merke, dass viele... Menschen, die durchaus sehr intelligent sind und auch coole Sachen zu erzählen haben, dann die Komplexität ihres Denkansatzes auch eins zu eins in der Präsentation selber spiegeln. Und dass das Publikum manchmal auch ein bisschen Schmerzen dabei haben will, etwas verstehen zu müssen, weil sie davon ausgehen, dass das dann eigentlich die wirklich wertvolle Information ist. Und ich versuche klarzumachen, dass weder man sich hinter Komplexität verstecken muss, noch es wehtun muss, jemandem zuzuhören, der etwas Schlaues zu erzählen hat. So, und äh, dann versuche ich da eben in die Einfachheit reinzukommen und äh, dabei zu helfen, dieses, äh, ja, di di diesen Punkt da für sich selbst zu machen.
1: Dann fliegst du aber auch oft in, in diese ganze Glaubenssatzschiene voll rein, wahrscheinlich, wenn du den Leuten ja noch sagen sollst, dass sie es dann irgendwann auch noch präsentieren müssen und, oder dürfen und das, dass sie dann sagen: Ich kann nicht, ich bin ja, ich habe keine Bühnenpräsenz, äh, ich habe keine schöne Stimme oder was immer. Wie, wie gehst du mit sowas um? Wie kriegst du das aus den Leuten raus? Das stimmt. Ähm,
0: also. Häufig kommen Menschen zu mir und fragen mich, ob ich ihnen dabei helfen kann, präsenter auf der Bühne zu wirken. So, und dann denken die, das ist so etwas Technisches, was von außen kommt. Und dann versuche ich ihnen klarzumachen, dass die also erstmal, dass es so viele Menschen, wie es auf der Welt gibt, so viele unterschiedliche Kommunikationsstile auch gibt. Und das ist eigentlich auch cool. Das war auch bei der TED immer mein Ansatz. Ich wollte ja nicht, dass die alle gleich sprechen. Ich wollte ja, dass wir die Persönlichkeit da auf der Bühne sehen. Nur die Persönlichkeit eben in Glanzform ja, und ein bisschen herausgearbeitet, aber durchaus eben diese individuelle, ähm, diesen individuellen Style erleben. Und das ist aber nur dann möglich, dass man da wirklich so aus sich rauskommt, wenn man das Gefühl hat, inhaltlich perfekt vorbereitet zu sein. So, und das ist für mich alles. Du musst deine Story kennen. Wenn du deine Story nicht kennst, dann brauchst du auch eigentlich nicht vor ein Publikum zu treten. Und mit Story kennen, meine ich, in einem Satz sagen können, warum du zu dem Zeitpunkt, wo du auf der Bühne bist, da bist. Und wenn du das nicht aus der Hüfte heraus schießen kannst, dann musst du eigentlich nochmal hinter die Bühne gehen und dich fragen, warum bin ich denn eigentlich da? Und das machen meines Erachtens nach die Amerikaner besser als die Deutschen. Die Amerikaner sind sehr viel stärker in der Vorbereitung, wenn ich jetzt mal so klischeehaft sprechen kann. Ja. Das geht natürlich nicht für jeden. Und die Deutschen sind da, ja, die glauben halt, dass man sich nicht so gut vorbereiten muss und sollte, weil das ja ansonsten die Spontanität killt. Und das halte ich für totalen Blödsinn.
1: Ja, das stimmt. Was ist denn deine Story?
0: Meine Story ist, dass ich getrieben bin von Neugierde und von Verständnis. Und äh, ich, wenn ich die eine Sache verstanden habe, die nächste verstehen will. Und ich aber gelernt habe, dass ich die Dinge so strukturieren und festhalten muss dass ich nicht immer wieder von vorne anfange, sondern ich auf dem ehemals Gelernten äh, dann wieder aufbauen kann.
1: Spannend. Ist Struktur ein wichtiger Wert für dich, ein persönlicher?
0: Ja, ja Struktur und Prozesse, äh, ja, weil ich sehr assoziativ bin. Also gibt es mir irgendwie ein Thema und sofort fallen mir 30 weitere Themen ein. Und das hat eben den Vorteil, dass ich sehr groß, sehr schnell groß denken kann, aber den Nachteil, dass ich dadurch manchmal so ein bisschen die Details verliere und ähm, ich habe dann gemerkt, dass diese ganze kognitive Leistung, dass die, ähm, dass die eigentlich auch das Gegenstück braucht, den Pragmatismus, mhm. die Anwendung. Und das ist mir dadurch gelungen, dass ich angefangen habe, Dinge zu visualisieren auf dem Whiteboard, auf Sticky Notes. Und das habe ich auch in meinen Coachings immer so gemacht und mache ich heute noch, ähm, dass äh, du das alles, äh, du kommst in einen Raum bei mir, es ist alles voll mit Whiteboards und äh, nach so einer Coaching-Session ist da die gesamte Session visualisiert um dich herum. Du stehst sozusagen in deinen Gedanken und okay. dadurch kannst du äh, dann auch die übergeordneten Muster erkennen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist so ein schöner Kreativprozess auch. Und da ist dann die Struktur... Äh, total wichtig. Und der Prozess auch, weil nur wenn du dir saubere Prozesse aufbaust, du überhaupt auch in so eine tiefen Arbeit kommen kannst, in so eine tiefen Konzentration und nicht immer wieder die gleichen Dinge dir neu arbeiten musst. Also das ist, finde ich, da, dadurch einfach total wichtig. Und das kennst du ja vielleicht selbst auch bei deinem Podcast, oder? Ich meine, wenn du da jedes Mal wieder neu anfangen musst, äh, dann wird es halt vielleicht geil, aber nicht so geil, wie es sein könnte.
1: Ja, das ist auch, also, wo du sagst, ich muss ja, du siehst mich ja hier öfter grinsen, du <lacht> beschreibst so einige Sachen, die auf, auf mein, auf mein Businessleben auch immer wieder zutreffen. Und ich lerne aber auch doch, ja, so ein bisschen Grundstruktur muss sein. Ich behaupte aber auch immer, dass Struktur Kreativität halt einschränkt und für mich ist das Thema Kreativität extrem wichtig. Und deswegen komme ich zu meiner nächsten Frage. Wie geht denn für dich Struktur und Kreativität zusammen?
0: Überfragen. Also, ich glaube, wenn man kreativ sein will, braucht man einen guten Prozess, aber dieser Prozess, der darf dich nicht einengen, sondern du musst dir nur die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellen, weil die Fragen eigentlich immer die Einladung sind, eine Antwort zu geben, entweder für dich als Einzelperson oder für auch eine Gruppe, die dann auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann. Und so habe ich auch das Buch aufgebaut, so habe ich meine gesamte meine gesamte Arbeit aufgebaut und so coache ich auch ja also ich will ja ich will fragen ich will verstehen und deswegen äh, glaube ich Struktur und Kreativität geht sehr gut zusammen wenn du zur richtigen Zeit die richtige Frage stellst und äh, ich glaube dass dann eigentlich so richtig der die, die, die der Kraftpunkt der liegt eigentlich eben bei genau dieser Verbindung also bei Sachen die eigentlich nicht vermeintlich nicht so gut zusammen funktionieren und ähm, das, äh, also ich gebe dir noch ein Beispiel, ich habe gerade eben erzählt, ich bin sehr, sehr neugierig, ich liebe eben so über Sachen nachzudenken und dadurch, also, und ich bin auch schon zufrieden, wenn ich was erkannt habe, ja, das ist gar nicht so wichtig mehr, wie, was das jetzt in der Anwendung bedeutet, so, ich muss es eigentlich nur erkennen, aber dadurch, dass ich weiß, dass ich da auch total extrem bin, Weiß ich auch, es gibt ganz viele andere Menschen, bei denen das nicht so ist und die verstehen mich dann einfach auch nicht mehr, wenn ich dann einfach ja. in diesem äh, Wolkengebilde bleibe. Und deswegen muss ich mich immer bei allem, was ich erkenne, fragen, was ist denn jetzt der pragmatische Nutzen davon? Das ist das Gegenteil von dem, wie ich ticke und das ist auch nicht das, was mich triggert. Ich muss mich dazu zwingen, darüber nachzudenken, aber ich gehe davon aus, dass jede Form von Verhalten positive wie negative Seiten hat. Und wenn ich sehr extrem eins ausgeleuchtet habe, liegt für mich eigentlich die nächste Erkenntnis darin, mir das Gegenteil mal vorzustellen und zu gucken, was sind da die Extreme und das dann mit den anderen, äh, zu, mit den anderen Vorteilen zu vereinen.
1: spannender Ansatz. Ich, so, die, die ganzen Insights, die du mir jetzt schon gegeben hast, denke ich so, ich hätte die eigentlich mal alle mitschreiben dürfen, weil steht ja wahrscheinlich auch in deinem Buch alles drin. <lacht> du hast ja ich auch einen Podcast, wir zeigen das doch gerade mit. auf. Das läuft ja schon hier bei mir. Sie so ist schlau. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, warum machst du denn eigentlich deinen Podcast, wenn ich mal fragen darf? Ähm, aus diesem einfachen Grund, weil ich so spannende Menschen wie dich kennenlernen will und so einen super einfachen Approach habe, an diese Menschen ranzukommen. Cool. Das wäre so mein einfacher Pitch, der erstaunlich gut funktioniert. Und ich bin einfach irre neugierig auf Menschen. Ja, also ich, ähm, ein Freund von mir hat mich mal so ein bisschen als äh, menschliches Trüffelschwein bezeichnet, weil ich irgendwie neugierig bin, spannende Menschen kennenzulernen und die auch miteinander unheimlich gern vernetze. Mhm. Daraus ist das so ein bisschen entstanden und natürlich ein bisschen aus meinem alten Business, Influencer-Marketing, etc. Mhm. Und dann gemerkt habe, das gibt es jetzt auch im Business-Kontext mhm. und so ist das dann eigentlich entstanden. Und wie gesagt, irgendwie, vielleicht hätten wir jetzt nicht so ein interessantes Gespräch so schnell geführt, wenn ich jetzt nicht diesen Approach hätte. Mhm. gesagt hat hier, wir haben hier was, mhm ich habe hier eine Plattform, hast du Lust, da mitzumachen? Mhm. Hätte ich dir jetzt einfach so geschrieben, ich hoffe, du hättest mir trotzdem geantwortet, aber mhm. vielleicht wäre es ein bisschen schwieriger gewesen. Mhm. Und mein egoistischer Ansatz von diesem Podcast ist auch, ich will aus jedem Gespräch schlauer rausgehen, als ich reingekommen bin. Cool. Und äh, deswegen stelle ich auch all die Fragen, die ich mir nicht unbedingt vorher zurechtgelegt habe, sondern ich finde es einfach interessant, was du, was du mir bietest. Mhm. Und davon möchte ich was mitnehmen und ich, da, ich denke einfach so, wenn ich das spannend finde, findest du hoffentlich auch andere Menschen spannend und ich biete dadurch einen Mehrwert.
0: Ja, cool, das ist super interessant. Danke.
1: Super, gerne. Danke für die Frage, weil sonst ist es ja immer andersrum. Ich, ich habe ja auch eingangs gesagt, bitte stell mir auch gerne Fragen. Ja, 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 ich, ich das ist cool. Gut. Ja, man ist so
0: man ist so als Gast natürlich sehr schnell in so einer Situation, wo man eher auf die Frage wartet. Und dadurch ist dann vielleicht nicht das so ein natürlicher Gesprächsfluss. Aber jetzt gerade merke ich, dass das, dass das bei uns gerade passiert ist. Gut.
1: Wenn du sagst, dieses Thema, das ja Struktur und Kreativität zu verbinden, ist ja auch immer ein wichtiger Teil deines Coachings. Wie komme ich eigentlich in den Genuss eines Coachings von dir, mit dir? Ja, muss,
0: mich, muss, mich muss mir anschreiben, musst mir eine E-Mail schreiben an Ole at und dann... <lacht>
1: Dann haben so Pakete ist das, oder ist es das, ist das komplett individuell? Also, jemand wie du, der sagt, Struktur ist wichtig, habe ich wahrscheinlich. Dann gibt es das Storytelling A, B, C-Paket für Unternehmen, für Einzelpersonen online oder wie läuft das
0: ab? Nee, ja, also, nee, ja, also ich finde Struktur ist wichtig, aber das äh, ist nicht, weil ich so wahnsinnig strukturiert bin. Ich wäre gerne strukturierter, als ich bin, ähm, aber jetzt auch so im, in, in der Vermarktung, das ist, ist für mich eigentlich gar nicht so, dass ich jetzt so über die über die Skalierung nachdenke und dafür so ganz viele Pakete mir überlege und mache das und das und so, das will ich ja gar nicht. Ich bin mhm. total inhaltlich getrieben. Wenn ich das spannend finde, was irgendwie eine Person macht, ähm, dann ist das für mich Trigger genug. Oder wenn ich das Gefühl habe, ähm, bei einem Unternehmen äh, ja, ein neues Thema mitbearbeiten zu dürfen, was ich so noch nicht bearbeiten konnte, dann ist das für mich ein Trigger. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich arbeite viel mit so digitalen ehemals Startups, die jetzt mittlerweile aber sehr Großunternehmen geworden sind, global agierende Unternehmen, die aber diesen datenzentrierten Ansatz, den sie ehemals hatten, den, den beibehalten haben. Und ähm, dadurch gibt es auf einmal, gerade so in Marketingabteilungen, aber auch äh, insgesamt über das Unternehmen verteilt, halt sehr viele Menschen, die mit Daten zu tun haben und diese Daten dann, synthetisieren müssen, die da irgendwie Insights draus äh, rausarbeiten müssen und die dann wiederum kommunizieren, um andere Menschen zu einer gewünschten Handlung zu bringen. Und äh, das ist eigentlich ein nicht so einfacher Vorgang, weil wie äh, baue ich denn eine Geschichte aus den Daten, ähm, die ich da habe und wie mache ich daraus eine verständliche Präsentation? Und äh, das ist etwas, das mich jetzt gerade total antreibt und wenn ich dann sehe, dass ein Unternehmen mit solchen Themen Schwierigkeiten hat, von denen es meist ja auch selber gar nicht weiß, dass es genau diese Schwierigkeit ist. Also kommt vielleicht mit ganz anderen Fragen, aber ähm, da, dann, äh, dann merke ich, ja, das, das will ich, das will ich weiter vertiefen, weil ich denke, dass wir uns noch eine Zeit lang mit dem Thema Datenverarbeitung durch Menschen und ähm, daraus resultierenden Präsentationen, Strategiepräsentationen beschäftigen werden müssen. Und da kommt auch das Thema Datenvisualisierung rein, das interessiert mich auch. Und ähm, ja, die, Misch, die, die Mischform da zu finden zwischen dem, der Geschichte, die man erzählt, den Daten, die man nutzt, die natürlich akkurat sein müssen, der Visualisierung, der Anschaulichkeit, das triggert mich. Und wenn, dann, wenn ich merke, dass ein Kunde in so einem Bereich arbeitet und ein Thema hat, dann bin ich da Feuer und Flamme.
1: Also gibt es da jetzt kein. Also ich kann als Einzelperson zu dir kommen, ich kann als Unternehmen zu dir kommen. Genau. Ähm, da gibt es jetzt keine konkrete Einschränkung, wahrscheinlich äh, eine monetäre. Das ist wahrscheinlich. Äh, muss man sich das auch leisten können. Ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich irgendwie nicht das klassische Coaching, was ich mir vom live Coach um die Ecke hole, sondern das ist ja, geht ja auch schon ein bisschen tiefer bei dir. Mhm, ähm,
0: genau, aber aber es Prinzip, ist halt
1: auch wichtig, dass du Bock drauf hast, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
0: voll, das ist, das ist für mich das, das Allerwichtigste. Also ich sag mal, wie gesagt, also die reine Skalierung ist es für mich nicht. Wenn ich über Skalierung nachdenke, dann eben eher, wie kann ich den Mehrwert dessen, was ich da anbiete, gegenüber meinem Kunden weiter erhöhen. Und ja. wenn ich mir dann anschaue, wie Coaches zu mir in meine Sitzung kommen oder auch äh, Gruppen von Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie die in meine äh, Workshops kommen, dann kann ich mich ja fragen, wie werden die, also was denken die eigentlich eine Woche davor? was denken die ein paar Tage davor, was denken die am Tag selber und was machen die, was fühlen die, was, was machen die danach und ähm, dann äh, frage ich mich, wie kann ich durch Technologie, also in dem Fall jetzt dann Video ähm, und Online-Masterclass, wie kann ich es schaffen, da noch einen besseren Mehrwert für sie zu schaffen, dass sie einfach noch mehr verstehen, was ich ihnen eigentlich erklären will und wo ich glaube, wo für sie ähm, vielleicht eine gute Fähigkeitsentwicklung mit drinsteht und ähm, das ja, das mache, ich, das mache ich dann eben über meine Online-Masterclass. Aber da ist der Ausgangspunkt immer die Frage, wie kann das, was ich bei meinem Gegenüber auslöse, für mein Gegenüber noch wertvoller sein? Und davon versuche ich dann rückwärts alles andere zu entwickeln.
1: Also hast du schon grundsätzlich immer feste Strukturen für deine Workshops, die laufen nach einem bestimmten Muster ab, ähm, je nach, nach wahrscheinlich äh, Kunden, Kunden, also jetzt Einzelkunde, ähm, Unternehmen und so ähnliches. Aber die Aufgabenstellung ist eigentlich immer die gleiche. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, genau. Und das ist, das ist auch interessant beim Thema Präsentationen und Kommunikation. Ähm, dass auch das industrieübergreifend bei allen das gleiche Thema ist. Also ob du jetzt ja. eine Marketingstrategie kommunizierst, einen Business-Pitch machst oder ähm, vielleicht ähm, was, also deine, deine Human Resources-Ansätze äh, erklärst, das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Und ich habe eine Methode entwickelt, mit der man strukturiert diese Inhalte aufbereiten kann, sodass sie wirklich auch verfangen beim Publikum. Und äh, jetzt, also ich gebe dir ein Beispiel, was jetzt auch durch die Pandemie bei mir entstanden ist, was, was eigentlich ganz gut funktioniert. Weil, ähm, ja, also Anfang März letzten Jahres ist natürlich durch den Ausbruch der Pandemie ist dann äh, unser Geschäft auch komplett eingebrochen. Also wir waren bei 40 Prozent des Umsatzes auf einmal im März, das ging im April noch so weiter bis im Prinzip in den Oktober. Und ich habe das von Anfang an sehr, sehr ernst genommen und ich dachte so, oh Gott, ey, das, das wird jetzt dafür sorgen, dass keine Gruppen von Menschen, mehr zusammenkommen können. Und mhm. damit bin ich ja auch dann irgendwo im Event-Business und das habe ich gedacht, das wird nicht mehr so passieren. Und damit war mir klar, verlieren wir auch den Zugang zu unseren Kunden. Und äh, deswegen dachte ich, wir müssen jetzt alles daran setzen, selber den Zugang äh, zu schaffen. Und dann habe ich ähm, das gemacht, was ich ohnehin schon immer so in unserem Businessplan drin hatte, und zwar eine Online-Masterclass aufzubauen. Aber das ist halt so unfassbar aufwendig, das zu machen, also diesen Videoinhalt zu produzieren, das ist ja so viel Arbeit, dass ich jetzt auf einmal im März 2020 durch die ganzen freien Tage, die mir zur Verfügung standen, gedacht habe, okay, dann wenden wir jetzt einfach unser gesamtes Skillset, was wir haben. Und ich habe Designerinnen und Facilitator, also so Coaches und Workshop-Moderatoren mit meinem Team gehabt. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, ich wende jetzt alle diese Kapazitäten auf unsere eigenen Themen an und jetzt entwickeln wir daraus dann die Online-Masterclass. Und das äh, haben wir dann gemacht, habe ich halt ein professionelles Equipment gekauft, habe mir ein Studio aufgesetzt, wo ehemals unser Workshop-Raum war und habe das dann äh, produziert. Und das ist jetzt etwas, das ist jetzt da, das hat einen Wert. Und äh, das nutze ich im Prinzip, um jetzt mit Menschen aus der ganzen Welt äh, zu arbeiten. Die lasse ich durch, diese, durch dieses Prinzip laufen, ähm, durch diese Online-Masterclass laufen. Und das mache ich nach einem Prinzip, das nennt sich Blended Learning. Also das ähm, Vermischen im Prinzip von Offline und Online, beziehungsweise von Einzelarbeit und Gruppenarbeit und Coaching. Mhm. Und die bereiten sich dann, nach dem und jetzt nächstes Buzzword, Flipped Classroom Approach. Also hast du das drauf?
1: Habe ich nicht aufgeschrieben. Okay.
0: Der umgedrehte, Das umgedrehte Klassenzimmer. Also du ja. machst deine Vorbereitung für eine Schulstunde oder bei mir dann für einen Workshop schon vorab und kommst vorbereitet in das Coaching rein und das passiert über die Online-Masterclass, über Videos. Und okay. äh, dann kann ich mit dir an deinen Inhalten arbeiten, die natürlich viel strukturierter aufbereitet sind, ähm, als wenn du jetzt einfach so ohne Vorbereitung in so ein Coaching kommst und dann unter meiner Anleitung sozusagen das machst. Und damit muss ich nicht immer wieder das Gleiche erzählen und meine Coaches kommen besser vorbereitet in so einen Workshop. Und äh, dann habe ich etwas entwickelt, so ein nächstes Buzzword, das nenne ich ähm, Home Office Presentation Design Sprint. Wo dann äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer parallel in so einem Workshop in ihrem äh, Homeoffice, geleitet durch meine Videos, ihre Inhalte weiter aufbereiten und dann in eine 1 zu 1 äh, Coaching-Sitzung mit mir kommen am Nachmittag. So und das äh, ist alles äh, so verwoben mit Online-Videos und äh, meinem direkten persönlichen Input.
1: Klingt nach einem besonderen Erlebnis auf jeden Fall, anders als die ganzen viele andere Masterclasses, wo ich einfach dann eine Galore von fertigen Videos habe und ein paar PDFs, die ich mir runterladen kann und dann Übungen mache oder eben nicht und dann kriege ich pro Tag vielleicht sogar noch eine E-Mail. Da hast du so ein Next Level gebaut. Verstehe ich das richtig? Ja, das
0: ist richtig und meine Erkenntnis ist, dass du nur dann wirklich Interesse hast an so etwas, wenn du intrinsisch motiviert bist, an vielleicht einem eigenen Thema zu arbeiten. Ja. Also dein Buch, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, das könnte man da reinkippen in diese Online-Masterclass. Dann würdest du am Anfang durch eben diese Fragestellung in den Videos durchlaufen, würdest dann schon vielleicht erste Antworten finden und kommst dann damit vorbereitet zu mir. So, und dann kann ich dir helfen, das schon mal weiter zu evaluieren und sage, ich okay, das und das, daran solltest du weiterarbeiten, dann schicke ich dich wieder in die Videos da geht es dann die nächsten Schritte weiter und dann kommst du wieder zu mir und dann gehen wir wieder in ein 1 zu eins Coaching.
1: Also, also ich kriege schon einen direkten Austausch auch mit dir zustande sozusagen. Ich kann dir dann konkrete Fragen stellen, du gibst mir konkretes, individualisiertes Feedback. Genau. Das finde ich natürlich spannend. Was kostet sowas?
0: Ja, das äh, habe ich äh, momentan für 750 Euro pro Person, aber ich mache das eigentlich hauptsächlich äh, B2B. Also das sind dann Unternehmen, die mir ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, dann auch schicken. Ich habe eigentlich Keinerlei, sage ich mal, B2C-Ansatz, mhm. ähm, wo ich dann Menschen ähm, von überall aus äh, versuche, zum gleichen Zeitpunkt irgendwie auf die gleiche Masterklasse zu vereinen, sondern das mhm. sind dann eben so Kohorten, die Ko Kohorten von Ah, okay. Also es
1: gibt jetzt nicht am 31.03. startet das, da kann ich mich als Hendrik Martens äh, für registrieren, der jetzt bis Francis besser werden will oder wie auch immer. Ähm, Gibt es vielleicht gibt's so mal irgendwann
0: nicht. mal, aber das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, das zu machen. Ähm, ja. Wenn du mal überlegst, also ähm, da die Nutzerinnen und Nutzer zu finden, dann zu koordinieren, am gleichen Tag, am gleichen Tag das zu machen, das ist halt sehr viel, ähm, sage ich mal, einfacher, ähm, wenn man das eben für Unternehmen für Unternehmen macht.
1: Würde ich unheimlich gern mal sehen, weil ich sehe Ole halt hier in dem krassesten Setup und visuell perfekt, was ich bis jetzt noch in keinem Podcast-Gast hatte. Wirklich, das ist ja mit, mit, ähm, Climb in ihr, wo, wo, du dir sozusagen deine eigene Stimme wahrscheinlich hörst, oder hörst du mich da? Ich weiß es Beides. jetzt gar nicht. Ja, das ist halt so, eine, wirklich so Live-Studio, äh, mit Sony Alpha, äh, mit, mit ordentlich Tiefen und und so. Ich bin, ich bin halt hoch beeindruckt. Ich denke, wenn das das Setup war, womit ihr dann ja produziert habt, bin ich äh, neugierig, wie, wie das natürlich aussieht. Also das ist äh, <lacht> nochmal Hut ab für, für diesen für diesen Production-Level. Das finde ich, find ich ganz, ganz großartig. Ja, aber,
0: aber Hendrik, guck mal, das ist doch genau das Gleiche wieder, ähm, das, was wir eben besprochen haben mit Struktur und Prozessen und auch der Frage, was ist eigentlich der eigene Anspruch. ja? Und ähm, das, das hat bei mir auch echt jetzt... Seit der Pandemie gedauert, um zu verstehen, was, was muss ich eigentlich machen, um so bestmögliche Qualität auch äh, zu erreichen. Und ich will ja, dass du als mein Zuhörer, als mein Gast, äh, dass du eben auch ein, ja, ein schönes visuelles Erlebnis hast, ein gutes auditives Erlebnis hast und was muss ich tun, damit das bestmöglich wird und dann versuche ich das zu verstehen. Und äh, durch YouTube äh, ist es halt auch möglich, wirklich sich zu jedem Thema äh, da das reinzuziehen, was du brauchst, um das auch selber produzieren zu können. Und das dauert natürlich am Anfang wahnsinnig lange, und das ist mit total viel Stress verbunden. Aber irgendwann kommst du halt in die Prozesse rein. Okay, dann weißt du, ah, ich muss, ich darf nicht nur eine Batterie für meine Kamera haben, sondern ich muss halt fünf <lacht> Batterien für meine Kamera haben. Kennst du das?
1: Ja, sehr gut sogar. Klar. Auf jeden Fall. Äh, danke für diesen, für diesen Abschlusssatz. Da, da kann ich mich nochmal am eigenen Schopfe packen, der du ja auf, den, auf mein Gästeschlafzimmer hier gucken darfst, wenn du, <lacht> <lacht> du mit mir hier sprichst. Und ich eigentlich auch die, genau diesen Anspruch auch habe, aber es irgendwie gerade, vielleicht habe ich auch ein bisschen schleifen lassen an alle Zuhörer, die das jetzt auch hören. Guck doch mal, ob das auch auf euch zutrifft, weil das äh, motiviert mich aber auch gerade total. Ne? Also genau, warum mache ich das? An so einer Stelle auch nochmal zu fragen, was ist ja Warum mache ich das und wie viel, wie viel geiler fühlt sich das ja auch für mich selbst an, mich äh, so zu optimieren? Also, das ja. ist ja. Äh,
0: ich habe vielleicht noch eine Idee, die ich sagen ja. könnte, wie es dazu gekommen ist, dass ich das jetzt so mache, wie ich das mache. Ähm, also, ich, ich habe schon immer ähm, äh, Büros gehabt, die komplett vernetzt waren und wo es immer eine Kamera gab, die es mir ermöglicht, im Prinzip das wie so eine Art Live-Studio zu benutzen. So. Und ähm, da war meine, jetzt wieder, da siehst du, wie ich denke, also ich bin da im total theoretischen, okay, das Internet ist wie ein großes Gehirn und wir mhm. sind die einzelnen Zellen in diesem Gehirn. Okay, was machen eigentlich Zellen in einem Gehirn, die kommunizieren miteinander? Okay, wenn wir das, wenn das bei uns auch so ist, dann müssen wir also bestmöglich lernen, miteinander zu kommunizieren. Wahrscheinlich werden wir irgendwann alle so Home-Studios haben oder Bürostudios, die halt so sind wie Fernsehqualität. So, und äh, das war, äh, das war für mich so der, der Ursprungsgedanke und dann wieder totale Theorie, aber äh, für mich dann auch so wegweisend, ähm, wenn wir Kameras oder auch Mikrofone eigentlich als ähm, ja, verlängerte menschliche sensorische Elemente betrachten, dann äh, müssen wir doch eigentlich dafür sorgen, dass die bestmöglich in unserem Sinne funktionieren. Das heißt, wir mhm. müssen eigentlich versuchen, professionelle Geräte zu haben. Und äh, dann äh, bauen sich solche Sachen dann auf einmal zusammen. Und manchmal dauert das dann aber auch Jahre, bis ich dann dahin komme, wo ich da eigentlich sein will. Und jetzt durch die Pandemie hat sich das natürlich alles total beschleunigt. Und jetzt kann ich halt äh, das hier aus meinem Office heraus in der Form machen. Und üblicherweise, das habe ich jetzt heute nicht eingeschaltet, weil ich wusste, wir sind eigentlich ein Podcast und kein Vlog. Äh, ich habe hier auch verschiedene Kameras und äh, kann jetzt dann auch über so ein Switchpad, was ich vor mir habe, Geil. auf die verschiedenen Kameras äh, das Ganze auch dann umschalten. Und äh, im, im nächsten Schritt ist dann die Idee, auch die Kamera so zu haben, dass sie ins Whiteboard hingehen kann. Dann drücke ich da drauf, klack. Und dann bin, bin ich aber nach wie vor für dich total präsent vor der Kamera, aber stehe am Whiteboard und kann dir vielleicht auch Sachen visualisieren. Und so, dass man eben selber ähm, Regisseur, Kameramann, äh, Tonmensch, äh, Autor, alles auf einmal ist. Ähm, und das, glaube ich, ist auch die Zukunft.
1: Wie fühlt sich das für dich an, jetzt wo du das alles so hast?
0: Mega gut, mega gut. Äh, mega gut. Und ich, ich sehe, dass ich da jetzt äh, noch ein paar weitere weitere ähm, Stunden investieren muss, weil ich will in einen Zustand kommen, wo ich im Prinzip bestmögliche TV-Qualität, auch was Motion Design angeht übrigens, das ist auch so eine meiner Leidenschaften, äh, wo ich das aber eigenständig am Fließband in schnellstmöglicher Qualität produzieren kann. Und das, dann glaube ich, dann fangen auch solche, ähm, äh, solche Formate wie YouTube und so an, äh, auch das klassische Fernsehen komplett äh, abzuschlagen. Das kann Fernsehen gar nicht leisten, aber ich glaube, dass dafür eben viele Fähigkeiten auf eine Person vereint sein müssen, um eben so eine Qualität äh, dann auch schaffen zu können. Und die muss man sich drauf schaffen und ich habe da einfach eine wahnsinnige Leidenschaft für, das zu verstehen und das zu machen. Und das ist dann vielleicht auch der Vorteil von meiner Fernsehzeit, die ich hatte.
1: Dazu könnte ich jetzt noch mal eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Dieses, was du nämlich sagst, dass du dir all diese einzelnen Fähigkeiten selbst draufgetan hast, das zeichnet ja ein Video oder Content Creator aus alles zu können und auch offen dafür zu sein, wo ja die Leute, mit denen du auch viele Jahre gearbeitet hast, die sagen, nee, nee, es muss ein Kameramann geben, ein Tonmann, ein Cutter, ein Visual Effect, also du brauchst immer 20 Leute, sonst geht das gar nicht, sonst wird das nie ordentlich, kennst du ja auch diese mhm. ganzen Sprüche, mit der, das finde ich halt so faszinierend, dass jemand, der aus dieser Welt kommt und sagt, nee, guck mal, ich bin open-minded, ich habe da Bock drauf und deswegen ähm, tue ich mir das rein, wie du gesagt hast, das finde ich so, ja, so Na, muss es doch funktionieren. Aber
0: Henrik, aber da habe ich auch ein bisschen ähm, Schwierigkeiten gehabt am Anfang mit, weil ich natürlich auch mit diesem TV-Anspruch rangegangen bin und mhm. mich dann auch Stück für Stück davon lösen musste, zu akzeptieren, ja. wenn ich eine bestimmte Qualität produzieren können will, dann muss ich erstmal anfangen, überhaupt was zu produzieren und äh, das, äh, das war dann natürlich nicht so, wie ich das selber gesehen habe, aber dann weiß ich ähm, und das auch so aus dem Thema, sich überhaupt so Fähigkeiten auch visuelles Design äh, drauf zu schaffen, am Anfang produziert man halt Sachen, die sind nicht so, wie man die selber mag. Man kann vielleicht sagen, was man mag und was man gut und schlecht findet, man kann es nur nicht selber produzieren. Ja, und die Idee ist halt, das dass du immer weitermachen musst und irgendwann kannst du etwas produzieren, was dir selber gefällt. Und äh, das ist für mich so der Ansatz und das sehe ich bei allen Sachen so. Und da, ich finde ich finde diese Zeit, in der wir gerade sind, die faszinierendste Zeit ever. Das äh, Mich flasht das total. Aber ich glaube halt, jeder, der Bock auf Veränderungen hat und Sachen zu lernen, der ist jetzt gerade richtig und jeder, der keinen Bock darauf hat, der hat jetzt gerade echt ein riesiges Problem.
1: Ich kann mir mal richtig vorstellen, was du aber auch für innere Kämpfe mit dir ausgemacht hast, als das alles so anfing und du genau diesen Change mit dir selbst ja gemacht hast, von diesem TV-Anspruch hin zu dem Online-Anspruch so ungefähr, also dass die ersten Ergebnisse, die dir wahrscheinlich gar nicht so gut gefallen haben und gesagt haben, komm raus damit jetzt, das, ist ja, das stelle ich mir irre spannend vor und ich hätte jetzt noch 18 Fragen. Ja, ich ja, ich
0: weiß wir könnten uns jetzt weiter unterhalten, ich finde es super spannend, Hendrik, vielen lieben Dank, das macht echt, das macht echt wahnsinnig Freude, mit dir zu reden.
1: Danke. Vielleicht holen wir es einfach nach, aber jetzt lassen wir es einfach, für, ich würde es für heute gerne einpacken, weil ich fand die Insights ultra gut und, und wichtig für, für die Leute, die uns, die uns hören und die aus dem Business kommen, die nicht aus dem Business kommen und äh, dein Weg einfach so, so schlüssig, so, so ungeplant, wie er, glaube ich, ja war, so schlüssig war für mich, dass du da bist, wo du jetzt bist. Und jetzt haben wir ja noch die letzte Rubrik für heute, ist ja nämlich das Thema Needs and Leads. Gibt es irgendetwas, was wir oder die Bistroencer-Community dir Gutes tun kann, um dein Masterclass-Business voranzubringen, dich voranzubringen, dein Thema voranzubringen, ein völlig anderes Thema voranzubringen? Gibt es irgendwas, was wir in, in den Äther schreien können?
0: Ach, ich freue mich einfach über Austausch. Also jeder, der sich mit mir irgendwo vernetzen möchte, auf Instagram oder auf LinkedIn oder wo auch immer, ähm, da, darüber würde ich mich total freuen. Ähm, dann auch über die Sachen, die ihr selber postet, die ihr selber veröffentlicht, inspiriert zu werden. Das finde ich halt so schön, dass das immer so zwischendurch passieren kann. Also sich mhm. da zu vernetzen, finde ich total cool. Und ähm, dann eine Person, die ich gerne äh, teilen möchte, die ich total inspirierend finde. Vielleicht das nochmal ja. so als Lied. Unbedingt. Ähm, das ist äh, Clay Shirky. Äh, Clay Shirky, ist er, kennst du den, Hendrik? Das, Ehrlich gesagt nicht. Das ist ich wollte ein, jetzt
1: heimlich nebenbei bei LinkedIn gucken, aber das, äh, erzähl einfach mal.
0: Das ist ein ähm, Medienwissenschaftler, äh, Professor äh, von der New York University und der hat äh, zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Here Comes Everybody und das andere heißt The Cognitive Surplus und bei dem Here Comes Everybody beschreibt er eben, dass über die neuen Technologien und über das Internet die Kommunikationskosten so weit runtergehen, dass jeder mhm. im Prinzip selber zu einem Sender werden kann. Und der hat ganz viele Sachen vorhergesagt, also die Flashmobs und Ähnliches. Das hat er alles vorhergesagt, dass das so passieren kann. Und das ist einer der schlauesten Typen, den ich jemals zugehört habe. Cool. Und Cognitive Surplus, ein zweites Buch, da geht es darum, dass eben durch das Internet die Menschen dazu in der Lage sind, solche Sachen wie Wikipedia beispielsweise zusammen in ihrer Freizeit zu bauen und dass er darin auch so revolutionäres Potenzial sieht. Und Also den würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, sich Wird mit dem auseinanderzusetzen.
1: Cool, da bin ich jetzt auch sehr neugierig. Also das, da werde ich mir auf jeden Fall mal gleich bei Amazon äh, die Bücher mal genauer angucken. Ole, das war mir ein Fest, mehr als ein Fest. Ich fand's, äh, ich habe heute bei äh, lauschender Schüler, hast du ja gemerkt, <lacht> und fand's ultra spannend und freue mich äh, auf jeden Fall aufs Gewinnspiel. Ja, das, <lacht> das machen wir mal. Da machen. Und ich habe jetzt, also ich habe vier. Vier Wörter, du hast, was du nicht gesagt hast, lustigerweise, oder ich habe es nicht gehört, ist die digitale Transformation, was ja eigentlich auch so direkt vorne an der Business dran <lacht> 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 Ja. Hast du nicht gesagt, glaube ich. Deswegen habe ich nicht dieses volle Bingo-Blatt voll. Jetzt kannst du dir auch, wie viel hast du?
0: Ich habe nur eins von dir, das war Storytelling. Ich hatte dann aber auch so Sachen, ich habe das Spiel gar nicht richtig verstanden. Du hast gewonnen.
1: Okay, habe ich gewonnen. Dann darf ich also mir ein Posting ausdenken, mhm. was wir dann irgendwie um die Zeit herum, wenn wir den Podcast veröffentlichen, dann musst du das leider raus. Das
0: machen wir auf jeden Fall, Hendrik.
1: Ich freue mich drauf. Hast du noch irgendwas, was du mitteilen möchtest oder äh, möchtest du jetzt einfach Feiern machen?
0: <lacht> ich muss jetzt in meinen nächsten, ich muss jetzt in meinen nächsten ja, Call, aber ansonsten äh, vielen Dank für das tolle Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, meine äh, ja, verlängerte Mittagspause so mit dir zu verbringen und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis und wünsche dir weiterhin auch tolle Gespräche und viel Erfolg hier mit dem, äh, mit deinem Podcast und äh, dass er Danke. dir genau das bringt oder weiterbringt, äh, was du eben beschrieben hast.
1: Ja, dann ähm, hoffe ich, dass vielleicht setzen wir eines Tages dieses Gespräch auch mal offline fort. Wenn das mal wieder entspannt geht, dann ähm, können wir da bestimmt noch mal ein paar, paar spannende Themen weiterwälzen. Liebe Zuhörer, das war's dann für heute. Ähm, ich hoffe, ihr konntet auch eine Menge mitnehmen. Ähm, wie immer folgt uns, äh, kommentiert uns, unterstützt uns und natürlich aber auch unbedingt Ole, wie er schon selber gesagt hat. Ähm, er Freut sich auch mal auf Austausch und Inspiration. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, bleibt gesund und bis ganz bald. Tschüss.